0: Olen lakastunut. Ähm, tässä podcastissa mä ajattelin puhua vähän todellakin lakastumisesta. Mä eilen, eilen tota, en jaksanut lähteä ilta mutta menin tuohon läheiseen metsään ja tein aika extempore Facebook-liven ja puhuin vähän lakastumisesta ja huomasin, että se aika monen Jotenkin tunnelmiin resonoi se kokemus siitä jonkinlaisesta vähän niin kuin repsahtamisesta tai, tai nuutumisesta, semmoisesta tunteesta, että ei ole ehkä niin kukassa kuin haluaisi olla. Ja tota, tänä aamalla kun mä heräsin, niin se ajatus mulle vielä jotenkin, ja teidän kommentit inspiroi mua vähän kaivamaan sitä sanaa, Lisää. Mähän tykkään sanoista, niinku ehkä oot, oot tajunnutkin niitä tota, jotenkin, se lakastuu, mitä, mitä se tarkoittaakaan. Ja, niin mä vähän sitä kaivoin, kaivoin esiin ja tässä podcastissa vähän sitä, sitä pallottelen lisää. Ähm, toivottavasti muuten tuota ei kuulu liian kovasti mutta tuo ihana linnunlaulu nyt tän. Nyt on niin lämmin päivä, mä istun taas tällä salapaikassa mun autossa ja oli pakko avata ikkunat, kun on, tulee jo autossa suorastaan tukahduttavan kuuma. Joskus nimittäin huomaa, että näissä jossain, jossain tota äänityksissä noin linnunlaulut tulee ihan sairaankovaan läpi, niin ihanaa kuin se onkin. Ähm, lakastumiseen liittyen mä vertasin Kahta kukkaa, valkovuokkoa ja neilikkaa. Eletään siis toukokuuta ja valkovuokot vielä on tuolla metsässä, mutta niiden aika rupeaa olemaan aika nopsasti kohta ja kohta ohi Ja nehän on aivan ihania kukkia. Äitien päivän oikein täydellinen lahja saada kimppu pienten sormien keräämiä valkovuokkoja kotiin. Tänä vuonna meidän tytöt Toi valkuvuokkoja ja jotenkin ne onnistuivat ihan jo silloin samana päivänä. Ilmeisesti se maljakko oli sen verran huono, että ne ei saanut ollenkaan vettä. Ja ne ei niinku todellakaan kovinkaan paljon kuivuutta kestä niinku tietää. Ja mä mietin niitä valkuvuokkoja, kuinka ne on niinku sen yhden kuukauden suurin piirtein. esiintyy täällä maan päällä ja sitten ne on 11 kuukautta tuolla, tuolla piilossa. Ne talvehtii sen oman maan vartensa avulla ja, ja kaikki sen niin maan päällinen osa on kuollut ja hävinnyt ja me unohdetaan se, kunnes sitten taas tulee seuraava toukokuu ja me odotellaan vuoden 2021 uusia valkovuokkoja. Sitten toisaalta me mietin, mietin, kun meillä on sattumoisin ollut moesti vappuna ja nyt eletään siis toukokuun loppua. Niin jostain lähikaupasta kimpun neilikoita. Ja kaikki neilikot, mitä mä oon ostanut, ne ei ole ollut noin valtavan kestäviä, mutta ne on ollut ihan tuottoman kestäviä. Ne on edelleen meillä tällä hetkellä parvekkeella maljakossa ja, ja ne kukkii. Näyttää hyvältä. Ja mä mietin, että Vähän ihmisilläkin meillä on välillä sellaisia tunteita, että jotkut on niitä nelikoita, jotka vaan kukkii ja kukkii pitkään, ja sitten itse tuntuu olevan se valkovaukko, joka repsahtaa, eikä sitten kukikkaa. Ja toisaalta, mistä johtuu se semmoinen niin sisäinen tarve, että voiko mä kukkisin nyt koko ajan? Ja, ja sellainen, se on aika karmea fraasi, kun sanotaan, että, että olisin paras versio itsestäni. Ikään kuin meidän pitäisi olla aina se, se tota, hehkeä terälehteensä avannut täysillä huipussaan oleva yksilö. Ja sellaiseen parhaaseen versioon ei tietysti semmoinen lakastuminen sovi. No mä menin taas... Ää, Ettimään tätä sanaa raamatusta, niin kuin mä oon näissä mun kesken podcasteissa tehnyt. Jos on sulla outo konteksti tai, tai tota, lähdekirjallisuus, niin, niin tota, älä hämmenny. Ähm. Ota tai jätä kuuntele tai lopeta kuunteleminen Ei ihan kuinka vaan. Mutta tota, mun mielestä tämä oikeastaan se, että sana esiintyy aika monta kertaa raamatusta, niin kertoo siitä, että Ensinnäkin, että tämä ei ole mitenkään uusi juttu, se kokemus, että olen lakastunut. Se kuuluu aika vahvasti meidän ihmiseen, ihmisyyteen. Ja, ja mä uskon, että luonto puhuu meille paljon semmoisista asioista, mistä me saataisiin ottaa oppia. Nimenomaan siitä levosta ja siitä semmoisesta luopumisesta, ää, niistä erilaisista elämän sykleistä. Ähm. Mä ajattelin, että mä nostan kaksi psalmia ää, tähän esiin, ja missä puhutaan lakastumisesta. Ja, tota, ja tämä ensimmäinen psalmi 102 on mun itse senkin takia tosi kiehtovaa, että jos sä yhtään tykkäät kirjallisuudesta tai runoudesta, niin tässä on niinku kyllä niinku käytetty runouden tehokeinoja aika hauskalla tavalla. Tässä on monenlaisia... Tota, Mielikuvia ää, viitattu siihen semmoiseen lakastumisen tunteeseen. Ää, ja tämä on otsikoitu mun mielestä jo, jo hienosti tämä psalmi 102. Se on nääntyneen ja onnettoman rukous. Nääntyneen ja onnettoman rukous kuulostaa varmaan aika, aika tota tutulta. Ainakin itselle, että välillä on ihan semmoinen nääntynyt olo tai, tai onneton olo. Ja vielä on jatkettu, että nääntyneen ja onnettoman rukous kun hän avaa sydämensä herralle. Ja mun sekin jotenkin ää, tämän, tämän ehkä niin äkkiseltään, tämän salmin, se kannattaa sun lukea kokonaan, jos sua kiinnostaa tää. Niin sen pointti on se, että tää niin aika nimenomaan avaa se, että no, tältä musta tuntuu, ja sitten se kuitenkin lopussa löytää sen jotenkin sen ajatuksen, että hei mut kuitenkin Jumalahan on hyvä ja, ja tota, hänhän, hänhän on se pysyvä, kestävä tässä, tässä maailmassa ja mä tykkään siitä, että puhutaan jotenkin rehellisesti ja avoimesti eikä niinku jotenkin jotenkin tekopirteästä ajattelusta, että aina on vaan niinku se just se Huipun tavoittelu tai, tai jotenkin semmoinen mieletön ää, menestys ja hehkutus päällä, vaan, vaan tota, mä tykkään siitä, että nimenomaan avataan, avataan se sydän. Ja myös tämä psalmi lupaa sen, jotenkin antaa semmoisen luvan siihen, että hei, että et Jumalan edessä mä voin olla se nääntynyt ja onneton. Mun ei tarvi esittää, että hei, jippieetaa niin kuin... Vautsi, wow, vau, mahtavaa koko ajan tämä elämä ja kiitti heitä tämmöisestä hienosta. Ja sen ei tarvi viedä kuitenkaan pois sitä, että me ollaan kiitollisia ja, ja tyytyväisiä. Ja, ja myös niin kuin otetaan, osataan ottaa se hyvä vastaan. Mutta mä vähän luen täältä ja sitten tota, ää, kuuntelepa näitä aika hauskoja vertauksia. Mä en lue tätä kokonaan, mutta mä tästä osittain luen. Tämä tyyppi, joka tätä kirjoittaa, mä nyt itse sitä tajunnut katsoa, että oliko tämä David, joka on kirjoittanut monet näistä psalmeista, mutta tota, joka tapauksessa tämän kirjoittaja niin, niin on ilmeisen onnettomassa tilanteessa, koska sanoo näin. Älä kätke minulta kasvojasi, kun olen ahdingossa. Kallista korvasi minun puoleeni kun huudan sinua avuksi. Älä viivytä vastaustasi. Ja nyt tulee näitä aika hienoja mielikuvia tai runollista tekstiäkin. Päiväni haihtuvat kuin savu. Tuska polttaa luitani kuin tuli. Sisimpäni on kuin kulottunut ruoho. Enää en muista syödäkään. Huokailen vain. Olen pelkkää luuta ja nahkaa. Minä olen kuin huuhka ja autiomaassa. Kuin pöllö, joka asustaa raunioissa. Minä valvon yöni olen yksin kuin katolla kyyhöttävä lintu. Sitten vähän myöhemmin sanotaan. Päiväni ovat kuin pitenevä varjo. Ruohon lailla minä lakastun. Aika, aika niin jotenkin syviä kuvia. Kuin savu. Kuin kulot tunut ruoho kuin huuhka ja autiomaassa, kuin pöllö joka asustaa raunioissa kuin katolla kyyhöttävä lintu kuin pitenevä varjo ruohonlailla lakastuva Nämä ovat aika syvi kuvi siitä miltä se sen lakastuminen tuntuu miltä tuntuu olla nä- nääntynyt tai onneton tai yksinäinen katolla kyyhöttävä lintu Mutta sitten tässä psalmin lopussa se kuitenkin se jotenkin se kääntyy. Kääntyy se, kun tähän on nimenomaan nääntyneen ja onnettoman rukous. ni niin sitten hän sanoo, minä sanon hänelle, Jumalani, älä ota minua pois puolitiessä. Sinä elät eti ajasta aikaan. Jo ammoin sinä laskit maan perustukset sinun kättesi, työt ovat taivaat. Ne katoavat, mutta sinä pysyt. Ne kuluvat loppuun kuin vaate. Sinä vaihdat niitä kuin vaate ja ne vaihtuvat uusiin. Mutta sinä olet iäti sama. Sinun vuotesi eivät lopu. Palvelijoittesi lapset saavat asua turvassa. Heidän lastensa lapset ovat huomassasi. Tämä on mun mielestä jotenkin tosi kaunista tekstiä, näin niin kuin runollisestikin ajatellen. Mutta ajatus on kuitenkin se, että jotenkin semmoinen rehellisyys, täältä musta tuntuu ja sitten toisaalta se, että hei mä luotan siihen, että sä kuitenkin pidät musta huolen. Tämmöisessäkin nääntyneessä, lakastuneessa fiiliksessä ja pidät jopa mun, mun lapsista ja mun lasteni lapsista huolta. Eli pidät siitä koko... Mun elämästeni huolta. No sitten toinen psalmi, missä tämä lakastuminen on kans vähän erilaisessa äh, kuvassa, niin se löytyy ihan ekasta psalmista. Ähm. Ja siinä puhutaan puusta, joka ei lakastu. Se menee tälleen, että hyvä on sen osa, joka ei vaella jumalattomien tavoin, ei astu syntisten teille. Ei istu pilkkaajien parissa, vaan löytää ilonsa Herran laista, tutkii päivin ja öin. Hän on kuin puu, vetten äärelle istutettu. Se antaa hedelmän ajallaan. Eivät sen lehdet lakastu. Hän menestyy kaikissa toimissaan. Eli tässä kuvataan kuvataan puuta, joka joka on veden vierellä istutettu. Eli sen juuret menee sinne sinne veteen ja, ja kerrotaan, että, että sen lehdet ei lakastu mutta, mutta mielenkiintoista on se edellinen ajatus ennen sitä sanotaan, että se kantaa hedelmän ajallaan no niin kuin me tiedetään niin, niin tota, puut hedelmäpuut tuottaa tuottaa hedelmiä tiettynä aikana no meillä Kohta kukkii omenapuut ja, ja tota, sitten me saadaan sitten syksyllä omenoita. Mutta ei omenapuut kuki vaikka joulukuussa toivottavasti. <tipäätä> ettei ei tämä käänny tämä tilanne kohta sään puolesta siihen. Ja sitten tuota hedelmiä vaikka tammikuuhun. Se olisi itse asiassa aika katastrofaalista, niin kuin me huomataan välillä, että joku... Jotkut leskelehdet on ruvennut kukkimaan, vaikka nyt tänä talvena, kun oli säät, mitä oli täällä Etelä-Suomessa, niin nähtiin kaikenlaisia versioita siitä, kuinka kevään kukat rupesikin kukkimaan liian aikaisin. Mutta jos vaikka omenat kasvaisikin tammikuuksi ja sit tulisikin kauheet pakkaset helmikuussa ja, ja ne kaikki sato, sato menisi pilalle. Eli on, on, on tosi tärkeää, että Että ne hedelmät tulee nimenomaan ajallaan. Ja silloin kun sen puun juuret saa sitä vettä, niin on on tavallaan se lupaus, että, että se ei lakastu. Se tuottaa ajallaan hedelmää. Ja jopa menestyy kaikissa toimissaan. Tuossa englanninkielisessä käännöksessä on, on tota, käytetty tuossa ajallaan, hedelmän ajallaan, semmoista hyvää sanaa kuin season, joka mun mielestä ei ihan Suomessa, niinku, meillä ei ihan semmoista ehkä vastaavaa synonyymiä ole. seasonhan tarkoittaa vuoden aikaa tai ajankohtaa, sesonkia, kautta. Mä itse asiassa muistan, että mä oon istunut juuri tällä kohdalla tässä mun salapaikassa, niin kuin mä oon siinä ekassa jaksossa esitellyt. Uh, ehkä 5-6 vuotta sitten. Uh, no ei odotas nyt, että mä pystyn siihen laskemaan, koska se oli silloin mun vuorotteluvapaalla eli vuonna 2013-2014. Eli noin 7 vuotta sitten. kuusi 7 vuotta sitten. Ja mä muistan, että, että tota, mulle tuli semmoinen ajatus, että there is a reason for this season. Se ehkä jottui siitä, että mulle tii sinne Amerikkaan Lähdössä yritettiin lähteä, niin mä vähän niin kuin yritinkin, ajattelinkin välillä englanniksi ja yritin harjoitella mun englannin kielen taitoa. Mutta, mutta mä sanoin itselleni ääneen, että there is a reason for this season. Että tälle, tälle aikakaudelle, tälle ajanjaksolle on syy. Ja mä en todellakaan nähnyt sitä syytä, mä en todellakaan tiennyt, mä kattelin tätä samaa parkkipaikkaa. Silloin muistaakseni oli, oli jo tota, semmoinen hyvin ankea, harmaa, tota, ää, varmaan, varmaan sieltä tyyliin marraskuusta, tammi-helmikuuhun, jotain sitä, sitä väliä. Ja mulla ei ollut minkäänlaista niinku, ajatusta siitä, että mikä syy tälle, tälle ajanjaksolle voi olla, mutta niinku, muistan, että mä <laughs> nakutin tätä tätä niinku konepeltiä, kun mikä tää on tässä, tässä autossa. Ja mä, mä sanoin, että there is a reason for this season. Mä puhuin itselleni toivoa. Ja mä todellakin nähnyt, että, että sille ajanjaksolle mun elämässä oli syy, joka, joka on sitten selvinnyt monta kertaa sen jälkeen. Öö. Entäs jos sunkin tälle lakastumisjaksolle, tälle tilanteelle, mitä mitä sä nyt just elät, niin on syy. Entäs jos sun tuleekin lakastua ja, ja kuivua, pudota maahan, tavallaan kuolla jollekin asialle tai jollekin elämäntilanteelle. Jotta sä sitten ajallasi tai jossain toisessa asiassa sitä hyvää hedelmää. Ää, joku sanoi hienosti tuolla, kun olin tosissaan sen mun eilisen Facebook-liven keskustelussa, niin joku kommentoi siellä, että et, et hänkin vaatii itseltään olemaan sen neilikka, vaikka tavallaan ää, jotenkin se sisin kaipaisi sitä, valkovuokkona olemista. Eli, eli niin haluaisi olla se koko ajan kukkiva ja vaatii itseltään semmoista semmoista, että voi, voi että miksi, miksi mä en oo nyt toi tommonen ihana ää, koko ajan värikäs hehkeä, mi, mitä toi neilikka on. Mä katson, että neilikka itse asiassa, ne mitä kaupoista ostetaan, niin ne neilikat on tarha ja tota Sanottiin Wikipediassa tarhaneilikasta, että se on luultavasti alkujaan Välimeren seudulta kotoisin oleva kukka, mutta sitä on viljelty 2000 vuoden ajan. Sitä on jalostettu lukuisia kertoja ja paljon, paljon erilaisia lajikkeita. Ja tota, 1995 vuonna noin 15 prosenttia koko maailman leikkokukkakaupasta koostui neilikoista, eli se on hyvin suosittu. Varmaan jotenkin tuntuisi, että vielä ehkä enemmänkin kuin niitä on meidän joka ikisessä marketin nurkassa. Mutta se on hyvin suosittu leikko, kukka, koska se on niin älyttömän kestävä. Ja totta kai se on kestävä, koska se on tuolta välimeren seudut kotoisin. Se on tottunut kuivuuteen, se on tottunut kuumuuteen. Sitten toisaalta meidän oma pikkukaunis valkovuotko, joka... Talvehtii sen maavarren avulla. Niin tota, siitä sanottiin, että et, et sitä on käytetty myös kansan lääkinnässä, sitä murskattua tuoretta valkovuokkoa on käytetty reumaattisten vaimo, vaivojen ja nivelsäryn hoitoon. Ja mä en nyt missään nimessä suosittele, että sä käyt kokeilemaan. En tiedä kuinka hyvin tämä t- 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 on toiminut, mutta tota, ää, Ehkä, ehkä se on ollut todellakin valkovuokko myös jotain muuta kuin se pelkkä kaunis kukka, joka tuodaan äitien päivänä äidille. Ehkä siinä on ollut, ehkä siinä on ollut tai on yhä edelleenkin myös jotain tämmöistä lääkinnällistä hoidollista vaikutusta siinä kukassa. No me ei varmaan annettaisi yhtään kukkaa tästä meidän luonnosta pois, tai en tiedä, joku ehkä antaisi ne lupiinit pois, mä en antaisi niitäkään pois, koska mä rakastan niitäkin niitäkin kovasti, mutta kun me me katsotaan näitä kesän kukkia, nyt nyt mä elän sitä aikaa, en tiedä, koska sä tätä tulet kuuntelemaan, mutta nyt, nyt katsellaan vielä vähän valkovuokkoja ja tuossa mun edessä on, on paljon tota voikukkia, jotka on nyt aivan täydessä terässä. Mutta ei mieti muutama viikko, niin on voikukkienkin aika ohi ja voidaan puolella niiden siemeniä. Ja, ja sitten tulee, sit tulee tota koiranputket ja, ja lupiinit ja, ja tota, jossain kohtaa pietaryrtit syksyllä. Kaikilla kukilla on, on se oma seasoninsa, se oma aikakautensa, jolle ne tulee ja, ja kukoistaa. Mutta jos me jäädään tujottelemaan sitä meidän, meidän jotain vierestä kukkaa ja, ja tota, miettii kuinka paljon tuolla on tällä hetkellä siemeniä, jotka yhä, yhä nyt odottaa, että voi että kun me saataisiin tulla. Mutta ne vielä odottaa niiden aika ei, ei ole vielä. Ja sitten ne sen oman hetkensä se kokoistaa ja sitten ne lakastuu. Ja se on se jotenkin se elämän sykli. Ja ehkä siinä on jotain sellaista, mitä meidän tulisi oppia, että me toisaalta uskallettaisiin silloin omana aikanamme, omana hetkenämme loistaa, kukoistaa, kantaa sitä hedelmää. Ja sitten kun on, on se meidän hetki lakastua, levätä, Roikuttaa niitä meidän omia lehtiä, niin me suostuttaisi myös siihen. Yksi vielä lakastumiskohta raamatusta löytyy myös vanhasta testamentista ja Jesajan kirjasta. Siellä on sanottu tälleen, että ruoho kuivuu, kukka lakastuu, mutta meidän Jumalamme sana pysyy iäti. Jumalamme sana pysyy iäti. Siinä tarkoitetaan Jumalan mielipide, lausunto, linjaus, puhuminen, vastakaiku. Noi sanat löytyy sen sanan sana takaa. Ne pysyy ikuisesti. Eli vaikka sinä ja minä ruoho, kukat, puut, omenapuut, Neilikat, valkovuokot, vaikka kaikki ne lakastuu, niin se yksi, yksi joka pysyy, on edelleen vastakaijussa meidänkin kanssa. Pitää linjansa, lausuntonsa, mielipiteensä. Se on Jumala, joka on ollut aikojen alusta nähnyt joka ikisen lakastuneen kukkasen ja joka ikisen lakastuneen ihmisen. Ja niin ihana sana, onkin lakastunut, niin hän on varmasti myös rakastunut sen lakastuneeseen yksilöön. se pienempään ja isompaan, joka, joka yrittää kovasti nostaa omaa päätänsä pystyy vaikka ei millään jaksa. Vaikka haluaisi vaan retkahtaa. Ja ehkä... Ehkä mekin voidaan uskaltautua rukoilemaan niin kuin tässä psalmissa nääntynein ja onnettoman rukous. Että me voidaan avata se, että hei, täältä musta nyt tuntuu. Mä oon niin kuin pitenevä varjo. Mä oon ihan niin kuin ruoho ja mä lakastun tai kukka. Tai mä oon ku, ku katolla kyöttävä lintu yksin yössä. Vaikka... Linnut laulaa ja, ja kaikkialla kukkii, kukkii ja näyttää hienolta, niin silti mä koen sellaista lakastumista. Niin ehkä, ehkä me voidaan se, se itsellemme suoda tai ehkä me saadaan se itsellemme suoda juuri siitä syystä, että, että me voitaisiin myös kantaa se oma hedelmämme omalla ajalla. Mä Sulla erityisen hyvää päivää, joka tänään koet olevasi lakastunut. Olet turvallisella mielellä ja muista, että hän, joka on sut luonut, on tosi rakastunut myös sun lakastumiseen.